0: Thời sự Thưa quý vị, thưa các bạn, năm 2022 cả nước đã có hơn 208.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, con số kỷ lục từ trước đến nay. Song số doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc rút lui khỏi thị trường cũng ghi nhận ở mức rất cao với hơn 143.000 doanh nghiệp. Bên cạnh những tác động từ bên ngoài thì vẫn còn rất nhiều tồn tại từ chính các điều kiện kinh doanh, thủ tục rườm ra, thậm chí là chất lượng của các văn bản pháp luật chưa thực sự tốt, đặc biệt là các văn bản hướng dẫn thực thi còn chậm và trồng chéo, đã và đang cản trở sự phát triển của doanh nghiệp.
1: Cải thiện môi trường kinh doanh giữ vững niềm tin cho doanh nghiệp trong nhiều khó khăn của năm 2023 là chủ đề của câu chuyện thời sự đầu tuần mới với sự tham gia bàn luận của vị khách mời là tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo, trưởng ban môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương. Quý vị và các bạn có quan tâm tới chủ đề này, xin mời tương tác trực tiếp với khách mời của chương trình qua số điện thoại là 0243 934 1040. Xin được nhắc lại số điện thoại là 0243-934-1040. Và bây giờ thì xin mời biên tập viên Nguyễn Long bắt đầu cuộc trao đổi với vị khách mời. Vâng, cảm ơn các biên tập viên Minh Khánh và Đức Hưng và xin được trân trọng cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo đã nhận lời tham gia chương trình.
0: Vâng, xin chào, thính giả nghe đây.
1: Vâng, từ bà Nguyễn Minh Thảo ạ, báo cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy là năm 2022 thì cả nước đã có hơn 208.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, một con số cao kỷ lục từ trước đến nay. Vậy xin được hỏi bà nhìn nhận như thế nào về con số này và theo bà thì đâu là nguyên nhân giúp cho số lượng doanh nghiệp của chúng ta tăng cao như vậy trong năm vừa qua?
0: À, có thể thấy rằng năm 2022 thì chúng ta đã chứng kiến là à, cái số lượng doanh nghiệp thành lập mới đã tăng lên ở một con số kỷ lục là đến hơn hai trăm nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới ở đây thì chúng ta có thể thấy được là một vài cái lý do để lý giải là có một cái sự thay đổi ngoạn uh, mục như vậy. Thứ nhất là năm 2020 và 21 thì doanh nghiệp gặp rất là nhiều khó khăn do dịch bệnh. Và vì vậy mà trong năm 2022 thì sau khi mà dịch bệnh thì đã được kiểm soát thì doanh nghiệp có cái sự kỳ vọng và một cái niềm tin về cái sự phục hồi của nền kinh tế. Chính vì vậy mà uh, với con số là hơn 200.000 doanh nghiệp thành lập mới chúng ta có thể và quay trở lại hoạt động thì chúng ta có thể thấy rằng là cái niềm tin của doanh nghiệp đang được củng cố. Và họ kỳ vọng vào một cái sự hồi phục của nền kinh tế. À, bên cạnh đó thì cũng thấy rằng là một các cái thủ tục về đăng ký thành lập doanh nghiệp cũng thuận lợi hơn. Chính vì vậy mà doanh nghiệp cũng có một cái kỳ vọng về đăng ký thành lập doanh nghiệp mới cũng như quay trở lại thuận lợi hơn. À, ngoài ra thì cũng phải thấy rằng là trong cái giai đoạn về 2020 và 2021 có rất là nhiều những cái ngành nghề mà dường như là bị tác động mạnh mẽ bởi dịch bệnh. Chính vì thế mà sang đến năm 2022 thì một số doanh nghiệp đã có cái sự chuyển hướng uh, tìm kiếm những cái ngành nghề mới hoặc là uh, phát triển những cái cái lĩnh vực mới và vì thế mà một, một số các cái lĩnh vực hoạt động thì đã đã được khôi phục lại và doanh nghiệp đã quay trở lại hoạt động hoặc là mở những cái, cái hoạt động mới. Thì đây là cái lý giải là chúng ta đã có... Hơn 200.000 doanh nghiệp thành lập trong năm 2022
1: và, à, Tập trung cải thiện môi trường kinh doanh và tăng cường hỗ trợ cho các doanh nghiệp Đang được nhiều địa phương triển khai tích cực Và theo đó thì đã có rất là nhiều những cái hình thức mới Hay là các cái cách làm hay đã được các địa phương thực hiện Và mang lại những cái hiệu quả thực tiễn Và xin mời tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo và quý vị cùng nghe ghi nhận Của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam sau đây là đơn vị liên quan trực tiếp đến nhiều hoạt động của doanh nghiệp. Trong suốt thời gian qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh đã triển khai nhiều biện pháp thực hiện hiệu quả công tác hỗ trợ thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. Trong đó tập trung nâng cao tinh thần phục vụ trong tiếp xúc giải quyết kiến nghị khó khăn, vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh, củng cố niềm tin cho người dân doanh nghiệp. Ông Nguyễn Quang Thành, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cho biết, rất nhiều mô hình hỗ trợ doanh nghiệp đang được triển khai để hỗ trợ và tháo gỡ ngay những khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp đặc biệt là Bắc Ninh đang thực hiện cái quy chế uh, năm tại chỗ có thể một số các thủ tục hành chính nhà giải quyết trong ngày thì cho phép các một số các đơn vị sở ngành mang dấu đến cơ quan hành chính, chúng làm chính để đóng dấu giải quyết luôn cái việc đó một trong những cái rất là tích cực để đỡ bớt đi lại thời gian của các doanh nghiệp các đơn vị và Bắc Ninh đã thành lập cái tổ hỗ trợ ba nhất, chúng tôi là bác sĩ doanh nghiệp rồi để tổ chức đối thoại gặp mặt các doanh nghiệp lắng nghe giải quyết khó khăn, giải quyết nguyệt uh, có cái điện thoại đến cái số đó phố chủ tịch Ủy ban làm trưởng để giải quyết những cái khó khăn như thế. Còn ở Thừa Thiên Huế, công tác hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ đang được đặt ra là nhiệm vụ trọng tâm. Ông Phan Quốc Sơn, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh cho biết, ngoài các chính sách hỗ trợ của Trung ương, địa phương cũng xây dựng những chính sách và mô hình hỗ trợ phù hợp chúng tôi cũng đã tham mưu cho hội đồng dân tỉnh để có thêm ba cái chính sách mà phù hợp với đặc điểm của địa phương như là hỗ trợ về mặt băng sản xuất tại các cụm công nghiệp thứ hai nữa là hỗ trợ đào tạo khởi sự kinh doanh và thứ ba là hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia vào sang thương mại điện tử giống như là các cái chợ điện tử đấy sẽ giúp cho các doanh nghiệp mở rộng quy mô thị trường à, vâng à, thưa bà nguyễn minh thảo ạ. À... Nhiều địa phương thì cũng đã xác định là cải thiện môi trường, kinh doanh là giải pháp quan trọng để tạo động lực cho kinh tế phục hồi và tăng trưởng hiện nay. Vì vậy mà các chính quyền địa phương như là Bắc Ninh hay là Thừa Thiên Huế trong phóng sự vừa rồi thì cũng đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và tháo gỡ khó khăn hỗ trợ cho doanh nghiệp. Vậy bà nhìn nhận như thế nào về những cái thực tế này?
0: À, cũng phải ghi nhận rằng là, là thực tế hiện nay thì nhiều động nhiều địa phương thì đã có cái thay đổi về nhận thức và tư duy thì cho rằng là, là, là cải thiện môi trường kinh doanh sẽ là một cái động lực rất là tốt cho tăng trưởng của địa phương cũng như là các cái phục, phục hồi của của nền kinh tế à, chính vì vậy mà một hầu hết các cái địa phương thì đều coi trọng cái vai trò của doanh nghiệp và coi trọng những cái cải cách về môi trường kinh doanh. À, tuy nhiên thì chúng ta cũng nhìn thấy những cái điển hình tốt như là ở Bắc Ninh hay là Thừa Thiên Huế như qua phóng sự vừa rồi. À, thực tế thì còn có một số các địa phương khác nữa như là Quảng Ninh hay là gần đây là Hải Phòng hay là Đồng Tháp thì cũng vẫn là những cái địa phương mà từ trước đã có rất là nhiều những cái cái, cái, cái ý tưởng những cái giải pháp để mà thúc đẩy cái cải cách môi trường kinh doanh tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và với rất là nhiều những cái sáng kiến trong cái cải cách. Nhưng mà chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng là thực tế là cho thấy rằng là cái mức độ quan tâm và cái mức độ chú trọng vào cải cách về môi trường kinh doanh thì có sự khác nhau giữa các cái địa phương. Và Thừa Thiên Huế hay là Bắc Ninh thì vẫn là những cái địa phương mà trước đây đã có cái cải cách tốt rồi và họ tiếp tục triển khai những cái giải pháp như vậy. Nhưng mà chúng ta cần phải có cái sự huy động để làm sao mà Tất cả các cái địa phương đều cùng quan tâm và chú trọng đến cái nội dung này Thì đây là một cái thực tế mà thời gian vừa qua thì cũng cho thấy rằng là Mặc dù các cái địa phương đều nhận thấy rằng là vai trò của doanh nghiệp là quan trọng Nhưng cái mức độ quan tâm và mức độ hỗ trợ cho doanh nghiệp thì còn có cái sự khác nhau Và cần phải củng cố nhiều hơn nữa trong năm 2023
1: và Cùng với cái sự gia tăng về số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động thì năm 2023 thì thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cũng được kỳ vọng là động lực tăng trưởng quan trọng của Việt Nam. Và dự báo trong năm 2023 thì Việt Nam có thể thu hút được từ 36 đến 38 tỷ đô la vốn FDI. Và theo các chuyên gia thì để làm được điều này thì Việt Nam cần chú trọng đến những cái đòi hỏi từ các nhà đầu tư và đặc biệt là liên quan đến cái công tác thể chế hướng đến thu hút FD chất và lượng à, Theo bà thì sao ạ à, Các cái yêu cầu này thì đặt ra Những cái yêu cầu cụ thể như thế nào Để có thể chúng ta thu hút được Cái nguồn vốn này cả về chất và lượng
0: à, Có thể nói rằng là cải cách về thể chế Và những cái yêu cầu liên quan đến cải cách Thể chế thì là một cái đòi hỏi không chỉ là đối với các cái nhà đầu tư nước ngoài mà bản thân các nhà đầu tư trong nước cũng kỳ vọng đến những cái thay đổi về cải cách thể chế và đặc biệt là trong cái thời gian vừa qua thì chúng ta cũng nhìn nhận được, đánh giá được cái đóng góp của cái khu vực đầu tư nước ngoài cho tăng trưởng và đặc biệt là trong cái lĩnh vực về chế tạo cũng như là đóng góp rất lớn vào hoạt động xuất khẩu của Việt Nam và tuy nhiên thì cũng có một cái thực tế rằng là trong một thời gian dài trước đây thì chúng ta đã thu hút đầu tư nước ngoài À, khá là là ào ạt và chúng ta chủ yếu là chúng ta để có được đầu tư nước ngoài, để có được cái sự tăng trưởng. À, nhưng mà có lẽ là tới đây thì cần phải quan tâm nhiều hơn đến cái đầu tư nước ngoài có chất lượng để hướng tới à, những cái giá trị gia tăng cao cũng như là phát triển bền vững. Và vì thế những cái yêu cầu về cải cách thể chế à, càng trở nên là quan trọng hơn. Và tôi thì cho rằng là đối với cái khu vực đầu tư nước ngoài, một cái thể chế minh mạch là điều mà và ổn định là điều mà các cái doanh nghiệp rất là cần và khu vực đầu tư nước ngoài họ rất là quan trọng, họ rất là quan tâm đến cái mức độ ổn định của chính sách để khi mà họ quyết định đầu tư vào một quốc gia à, Chính vì thế mà à, cần phải cải cách cái thể chế theo cái hướng là chúng ta cần có những cái quy định về đầu tư về kinh doanh một cách minh bạch và ổn định để mà doanh nghiệp có thể yên tâm khi mà thực hiện các hoạt động đầu tư à, Bên cạnh đó thì cũng cần hướng tới những việc tìm hiểu hay là việc mà chúng ta có thể có những cái cơ chế chính sách để mà thu hút được các cái đầu tư nước ngoài ứng dụng công nghệ cao cũng như là đầu tư vào những cái lĩnh vực mới. Thì rõ ràng là trong cái bối cảnh như vậy thì cần phải có cái sự thay đổi ngay từ trong nhận thức về việc là chúng ta thu hút đầu tư có chất lượng cũng như là cái cải cách về thể chế chúng ta hướng tới là đảm bảo một cái nền thể chế minh bạch, ổn định và có hướng tới những cái cơ chế thử nghiệm để mà có thể thu hút được những cái đầu tư mới đầu tư công với cái vào công nghệ cao
1: À, bên cạnh những cái số doanh nghiệp mới cao kỷ lục trong năm 2022 à, thì vừa rồi chúng tôi cũng đã đưa ra những cái uh, con số về số doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc là rút khỏi uh, thị trường cũng ở mức rất là cao với hơn 143.000 doanh nghiệp và nhiều chuyên gia cho rằng là có cái nguyên nhân của việc cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh có dấu hiệu trứng lại trong thời gian vừa qua. À, xin được hỏi quan điểm của bà dưới góc độ cơ quan nghiên cứu về môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương
0: chúng ta nhìn thấy cái số lượng doanh nghiệp thành lập mới cũng rất là lớn hơn 200.000 nhưng mà đi cùng với số lượng doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động thì cái số doanh nghiệp mà tạm dừng hoạt động và chủ yếu là tạm dừng hoạt động ngắn hạn cũng lên đến 143.000 thì đây cũng là một con số kỷ lục. Đây cũng là một con số kỷ lục. Và vì thế mà chúng ta đây đặt ra một cái, cái cái câu hỏi là tại sao mà doanh nghiệp dừng hoạt động nhiều như vậy. Và tôi cũng cho rằng là một trong những có rất là nhiều nguyên nhân để giải thích được là tại sao mà mà doanh nghiệp dừng hoạt động nhiều như vậy thì có những yếu tố về bên ngoài những cái thị do yếu tố về thị trường do yếu tố về chi phí à, khiến cho uh, doanh nghiệp phải điều chỉnh cái hoạt động quản chất kinh doanh và họ có tạm dừng cái hoạt động như vậy. Nhưng còn những yếu tố về mặt cơ chế chính sách cũng tác động rất là lớn à, tới doanh nghiệp và thời gian vừa qua đặc biệt là trong năm 2022 thì có thể nói là là một cái năm mà doanh nghiệp cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Mặc dù là chúng ta có tăng trưởng tốt nhưng mà doanh nghiệp Thực sự thì cũng còn có rất là nhiều khó khăn Và vì vậy, những cái cải cách về môi trường kinh doanh thì chúng tôi nhìn nhận rằng là từ năm 2020 do dịch bệnh cho đến tận hiện nay thì cũng chưa có nhiều những cái đột phá cũng như là chưa có nhiều cái sự thay đổi theo cái hướng là hỗ trợ cho doanh nghiệp tốt hơn Và đáng chú ý hơn là trong năm 2022 thì thậm chí là là nhiều nơi cái thủ tục hành chính còn khó khăn hơn và càng khó hơn cho doanh nghiệp Và với những cái cái, cái bối cảnh như vậy thì... Cái con số 143.000 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động tôi nghĩ cũng là một cái chỉ báo mà cần phải suy nghĩ và chúng ta cần phải có cái sự thay đổi về những cái cải cách để mà chúng ta giúp cho doanh nghiệp khôi phục lại hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc là cái số lượng doanh nghiệp thành lập mới đóng cửa tạm dừng hoạt động thì phải giảm đi trong năm tới đây.
1: Và, và để tiếp tục bàn luận thì xin mời bà và quý vị cùng nghe một phản ánh sau đây.
0: Mặc dù nhiều động thái thúc đẩy cải cách được các bộ ngành chức năng tích cực triển khai, nhưng doanh nghiệp vẫn phản ánh tình trạng vướng mắc, bất cập khi thực hiện các hoạt động kinh doanh. Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam, nêu thực tế. Riêng bất
1: động sản là có khoảng 12 cái luật tác động đến bất động sản. 12 cái luật đấy không có luật nào là đồng thuận với luật nào. Cho nên là doanh nghiệp bất động sản, nếu như theo luật đất đai thì vướng luật đầu tư, theo luật đầu tư thì vướng luật xây dựng. Theo luật xây dựng thì vẫn luật quy hoạch, có nghĩa là tất cả những cái cứ như mớ mớ
0: Cùng với đó, một trong những vấn đề đáng lo ngại là doanh nghiệp ít có cơ hội đóng góp ý kiến đối với bản dự thảo cuối cùng của thông tư trước khi được ban hành. Do đó, các chuyên gia kinh tế cho rằng, gia tăng áp lực, tăng cường năng lực các cơ quan trung ương trong cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia là rất cần thiết. Theo ông Đậu Anh Tuấn, phó tổng thư ký, trưởng ban pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cần minh bạch hơn nữa về quy trình xây dựng thông tư, thống nhất các tiêu chí về điều kiện kinh doanh, minh bạch về quy định tiếp nhận phản ánh vướng mắc của doanh nghiệp. Cần phải có những cái giải pháp để chống chông chéo, chung đột pháp luật. Cho nên liên quan đến vấn đề về gia soát, kiểm soát thì đây cũng là giải pháp rất là quan trọng. Hiện nay phải nói rằng là chính phủ và quốc hội
1: rất tích cực trong hoạt động này. Cần phải tăng cường công khai lấy ý kiến doanh nghiệp, người dân đối với một văn
0: bản pháp luật thì công khai hóa quy trình thảo thì cái văn bản pháp luật đấy sẽ ít lỗi nhất cũng đảm bảo yếu tố là chống việc cai cắm hay quyền lợi riêng của từng bộ ngành.
1: À, vâng xin được uh, tiếp tục với tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo trưởng ban môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh. Uh của Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, việc chất lượng các cái văn bản pháp luật chưa thực sự tốt và đặc biệt là các cái văn bản hướng dẫn thực thi thì vẫn còn chậm và trồng chéo thì cũng đã đang khiến cho rất là nhiều doanh nghiệp khó khăn trong thực tiễn và bà có thể minh chứng cụ thể về những cái thực tế này.
0: À, có thể thấy rằng là chất lượng của văn bản pháp luật à, trong cái thời gian vừa qua thì chúng ta có mặc dù đã có cái sự cải thiện nhất định à, tuy nhiên trên thực tế thì còn rất là nhiều các cái văn bản mà gây khó cho cả cán bộ thực thi cũng như là cho doanh nghiệp trong cái quá trình thực hiện thì thực tế ở đây thì có thể thấy rằng là à, không chỉ là các văn bản hướng dẫn mà có cái sự trồng chéo mà bản thân cái luật pháp của chúng ta các văn bản luật cũng có cái sự trồng chéo mâu thuẫn và khác biệt giữa các văn bản pháp luật. À, chính vì thế mà trong cái quá trình thực hiện thì rất là khó khăn cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp khi mà thực hiện các cái hoạt động sản xuất kinh doanh và đặc biệt là trong cái lĩnh vực về liên quan đến đầu tư, đất đai và xây dựng. Và trong cái thời gian dài vừa qua à, từ năm 2015 thì chúng ta đã nhận diện được những cái vấn đề bất cập của những cái mâu thuẫn trồng chéo hay là khác biệt à, trong các văn bản pháp luật. Nhưng mà cho đến nay à, đã hơn... À, 6-7 năm trôi qua. Thế nhưng mà những cái cải cách đó, những cái thay đổi mà để khắc phục những cái mâu thuẫn trồng chéo thì về cơ bản chúng ta vẫn chưa khắc phục được. À, chính vì thế đây là một cái rào cản rất là lớn đối với cái hoạt động đầu tư của doanh nghiệp. À, bên cạnh đó thì cũng phải thấy rằng là à, mặc dù luật ban hành nhưng mà các văn bản hướng dẫn thì chậm được, um, được hướng dẫn. Chính vì thế mà cũng gây khó cho cả cái cán bộ thực thi trong cái quá trình mà triển khai các cái thủ tục à, liên quan đến cái hoạt động của doanh nghiệp một cái vấn đề nữa mà chúng ta cũng nhìn thấy và chúng tôi cũng cảm nhận được từ phản ánh của các cái cán bộ thực thi ở cái cấp địa phương đó là nhiều văn bản như là đánh đố như là đánh đố được danh ngay cả bản thân cán bộ thực thi cũng không biết là nên triển khai và thực hiện như thế nào thì đây có thể nói rằng là một trong những cái bất cập rất là lớn và làm một cái trong những cái rào cản đối với cái hoạt động đầu tư kinh doanh ở Việt Nam hiện nay
1: Vâng, và qua số điện thoại của chương trình thì có ý kiến cho rằng là số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng và ngành nghề kinh doanh cũng đa dạng hơn và xuất hiện nhiều những ý tưởng sáng tạo trong kinh doanh. Tuy nhiên thì cho đến nay quyền tự do kinh doanh theo pháp luật cho phép ở nhiều ngành nghề lĩnh vực thì vẫn chưa thực sự được bảo vệ và sự can thiệp quá sâu và thậm chí còn tùy tiện của quản lý nhà nước trong thực thi công vụ và hoạt động sản xuất kinh doanh thì cũng đã tạo ra gánh nặng và áp lực Cũng như là cả những cái sự bất an cho nhà đầu tư và doanh nghiệp Và bà có đồng tình với ý kiến của thính giả hay không? Và nếu có thì bà có thể dẫn chứng thực tiễn qua cái nghiên cứu của mình?
0: Tôi thì cũng thấy rằng là nhận định của thính giả cũng khá là phù hợp Bởi vì chúng ta đã có cái pháp luật của Việt Nam Thì đã cũng bảo vệ cái quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp Và đã thừa nhận cũng như là bảo vệ cái quyền tự do này từ năm 2000 à, 1999 với cái luật doanh nghiệp năm 1999 và từ đó đến nay thì chúng ta đã có rất là nhiều những cái thay đổi cải cách hướng tới à, thúc đẩy cái quyền tự do kinh doanh à, tuy nhiên để trên thực tế thì à, à, có rất nhiều những cái ví dụ để có thể thấy rằng là mặc dù là quyền tự do kinh doanh thì cũng đã được à, b, thừa nhận và bảo vệ nhưng mà cái mức độ còn có sự khác biệt và ở đâu đó thì chúng ta thấy rằng là nhiều trong lĩnh vực ngành nghề thì cái quyền tự do kinh doanh này th- chưa thực sự được bảo đảm. Có thể thấy được ở đây chúng ta nhìn thấy từ nhiều những cái ví dụ để thể hiện được là cái cái, cái sự chưa bảo đảm cái quyền tự do kinh doanh được thể hiện. À, thứ nhất là chối với cái ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện mặc dù chúng ta đã có ba cái phiên bản của danh mục. À, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện à, năm 2000 của luật đầu tư à, năm 2014 rồi 2016 từ rồi, rồi là danh mục à, của phụ lục 4 ban hành kèm theo luật đầu tư năm 2020. Thì nhìn về số lượng thì chúng ta thấy rằng là à, cái số lượng ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là giảm. Về mặt số học, về mặt số lượng là như vậy. Nhưng mà trên thực tế mà khi mà già soát cụ thể ra thì cái số lượng ngành nghề trên thực tế nhiều hơn rất là nhiều. Và chúng ta Dường như là chúng ta cắt một mặt hình thức hơn Là về mặt thực chất Và chúng ta đã cắt để cho mọi người nhìn thấy rằng là Cái số lượng đơn giản đi Nhưng mà trên thực tế thì cái số lượng ngành nghề đầu tư kinh doanh Có điều kiện thì thậm chí là còn có xu hướng Mở rộng hơn À, ngoài ra thì cũng có thể lấy một cái ví dụ khác để nói về cái quyền tự do kinh doanh cũng như là cái cơ hội đầu kinh doanh của doanh nghiệp cũng bị ảnh hưởng rất nhiều bởi cái văn bản chính sách à, ví dụ như là cái nghị định số 09/2016 năm 2016 về bổ sung iốt và trong cái thực phẩm chẳng hạn à, thế thì bổ sung cái mối iốt khi mà trong chế biến thực phẩm thì rõ ràng là trong cái mặc dù là cái nghị định này ban hành từ năm 2016 và tác động rất là lớn Tới cái hoạt động của các doanh nghiệp thực phẩm à Nhưng và có rất nhiều kiến nghị liên quan rồi Nhưng mà cho đến nay thì cái nghị định Mặc dù đã qua đến 6 năm rồi Nhưng mà nghị định thì vẫn còn Và sẽ tác động rất là lớn đến doanh nghiệp Và làm tăng chi phí rất là nhiều Bởi vì có rất là nhiều những cái trường hợp mà Trong cái sản xuất thực phẩm Thì doanh nghiệp người ta không thể sử dụng muối iốt và thậm chí là có thể là đối với một số người sử dụng còn gây ảnh hưởng tới uh, uh, sức khỏe của người tiêu dùng và ở trên thế giới thì có rất là nhiều quốc gia thì họ từ chối nhập khẩu các cái sản phẩm mà sử dụng muối iốt thế thì trong cái trường hợp như này chúng ta áp dụng một cách máy móc uh, cái quy định là bổ sung muối iốt trong các cái thực phẩm thì đã dường như là mất cơ hội cho doanh nghiệp rất là nhiều thì đấy là một vài những cái ví dụ để chia sẻ rằng là mặc dù chúng ta đã thừa nhận cái quyền tự do kinh doanh nhưng mà ở đâu đó trong nhiều lĩnh vực thì vẫn còn cái rào cản rất lớn đối với cái quyền tự do kinh doanh này
1: à Vâng và để tiếp tục chương trình thì chúng tôi xin được trích dẫn ý kiến của chuyên gia kinh tế tiến sĩ Võ Trí Thành Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh để chúng ta cùng bàn luận
2: Trong cái số doanh nghiệp rút lưu khởi thị trường ấy, cũng theo tổng cụ thống kể thì trên 50% là họ chỉ tạm thời thôi Điều ấy có nghĩa là gì ạ? Tức là khi mà niềm tin quay trở lại. Thì mà họ thấy các điều kiện sản xuất kinh doanh có thể cởi mở thuận lợi hơn đôi chút thì họ lại sẵn sàng và cái nó rất liên quan đến cái tiềm năng cái sức sống của doanh nghiệp Việt cái thứ hai ấy, nếu mà xét theo tỷ lệ thì cứ 10 doanh nghiệp mới thành lập thì có 7 doanh nghiệp lại rút lui thì cái tỷ lệ này nó cũng hơi cao bất thường so với nhiều năm trước đây Đó. thì đằng sau rõ ràng nó là có rất nhiều vấn đề về chính sách bên cạnh cái sức sống, bên cạnh cái nỗ lực của doanh nghiệp Việt. Thế thì trong rất nhiều nghiên cứu người ta chỉ ra cái vấn đề thứ nhất là cái quyền sở hữu và quyền tài sản đặc biệt là liên quan đến đất đại, chúng nó ta nói nhiều. Cái thứ hai là cái môi trường kinh doanh cạnh tranh và không phải chỉ là gia nhập, rút lui vào thị trường mà trong quá trình sản xuất cái thực thi các cái hợp đồng kinh doanh. Nếu mà nhìn trong khối cơ nước ở châu Á, Thế Bình Dương thì việc thực thi hợp đồng kinh doanh của doanh nghiệp Việt là yếu nhất.
1: Vâng, à, thưa tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo ạ à, Bà bình luận như thế nào về ý kiến vừa rồi của tiến sĩ Võ Trí Thành?
0: À, tôi thì cũng rất là nhất trí cao với chia sẻ của tiến sĩ Võ Trí Thành thì, à, cái Thứ nhất là chúng ta tìm thấy rằng là Cái sự bất thường trong cái việc là cái tỷ lệ doanh nghiệp à, tạm dừng hoạt động trong năm 2022 Thì chúng ta có số lượng doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động thì cũng tăng kỷ lục nhưng mà chúng ta cũng có cái kỷ lục về rút lui khỏi thị trường thì đây là anh thành thì có lý giải về cái một hai cái nguyên nhân thứ nhất là do cái quyền sở hữu chưa được bảo đảm và cái thứ hai là cái môi trường đầu tư kinh doanh và cái môi trường đầu tư kinh doanh ở đây là thể hiện không chỉ là khi chúng ta thành lập doanh nghiệp mà cả trong cái quá trình thực hiện các cái thủ tục về đầu tư hay là các cái thủ tục về hoạt động kinh doanh và là chính là thể hiện qua các cái yêu cầu về điều kiện kinh doanh hay là các cái thủ tục hành chính mà khi doanh nghiệp phải thực hiện thì rõ ràng là trong cái thời gian vừa qua thì với con số là hơn 140.000 doanh nghiệp giải thể và tạm dừng hoạt động thì tôi cũng nghĩ cũng là một trong những cái cái, cái uh, Câu hỏi và một cái suy nghĩ Với tại sao mà doanh nghiệp lại Dừng hoạt động nhiều như vậy Thì ở đây thì uh, ngoài những yếu tố Về mặt thị trường như Tiến uh, sĩ Võ Trí Thành cũng có chia sẻ Những yếu tố về về mặt uh, uh, Bối cảnh kinh tế xã hội Nhưng mà tôi nghĩ ở đây có rất là nhiều yếu tố Từ cái cơ chế về mặt thực thi Và trong năm 2022 vừa qua Thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy rằng là Ở nhiều địa phương uh, gần như là Cái xu hướng là không làm gì cũng khá là phổ biến và vì thế cũng tác động rất là lớn tới cái tâm lý của doanh nghiệp, tâm lý của cái nhà đầu tư khi mà thực hiện cái hoạt động sản xuất kinh doanh này và điều này để cho thấy rằng là à, con số 140.000 doanh nghiệp đó tạm dừng hoạt động là một trong những cái chỉ báo cần phải thay đổi trong cái cơ chế thực thi hiện nay ở cấp địa phương và kèm theo đó là cái sự thay đổi về thể chế chính sách để tạo ra một cái sự minh bạch và rõ ràng hơn thuận lợi hơn cho cán bộ trong cái quá trình thực thi
1: và thêm một ý kiến nữa của thính giả đó là nhiều năm nay thì cứ vào đầu năm là chính phủ lại ban hành hai nghị quyết là nghị quyết số 01 và 02 trong đó riêng một nghị quyết về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhưng mà năm nay thì chỉ có một nghị quyết là, là nghị quyết không một chung thôi và điều này liệu có ảnh hưởng tới công tác cải thiện môi trường kinh doanh vốn đang có dấu hiệu chậm lại và nhất là kể từ khi dịch Covid-19 xuất hiện đến nay đã có khá nhiều các cái điều kiện uh, kinh doanh và thủ tục được các bộ ngành địa phương đẻ ra mà vẫn chưa giải quyết được và thậm chí như bà với vừa mới chia sẻ. Vậy xin mời bà trao đổi về ý kiến này của thính
0: giả. À, năm 2023 thì chúng ta có cái sự khác biệt hơn so với uh... À, 9 năm trước đây chúng ta đã có à, từ năm 2014 là chúng ta đã có hai cái nghị quyết đầu năm, đó là nghị quyết về 01 về à, các nhiệm vụ giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và nghị quyết số 02 về cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh thì sang năm 2023 thì à, cái nghị quyết về cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia đã được gộp vào cùng với nghị quyết số 01 và hiện nay thì nghị quyết số thì à, có tên khá là dài là nghị quyết về nhiệm vụ giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh thì uh, có thể nhìn nhận ở hai cái khía cạnh thứ nhất là um, khi mà chính phủ uh, đưa cái nội dung về cải cách môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh vào nghị quyết số 0 để thể hiện rằng là cái nghị quyết này sẽ là cái chỉ đạo điều hành hàng năm của chính phủ thì cũng chỉ cho thấy rằng là cái mức độ mà quan tâm của chính phủ đối với cái cải thiện môi trường kinh doanh thì cũng vẫn luôn được chú trọng tuy nhiên thì tôi cũng thấy rằng là khi mà đưa cái nội dung về cải cách môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh vào nghị quyết số một thì dường như là chúng ta sẽ khó có một cái cơ chế để chúng ta có thể giám sát và đánh giá được một cách hiệu quả cái quá trình mà chúng ta thực hiện cái cải cách ở các bộ ngành và địa phương và nếu như trong cái cái kinh nghiệm trong cái thời gian vừa qua cho thấy Rằng là nếu như không có những cái chỉ đạo thường xuyên liên tục Thì sẽ khó tạo ra được một cái áp lực cũng như là cái động lực thay đổi Và vì thế mà để mà thực hiện cái hiệu quả nghị quyết số 01 Cũng như là trong đó có cái nội dung về cải cách về môi trường kinh doanh Thì tôi nghĩ rằng là chính phủ cần phải chú trọng Trong cái việc là chỉ đạo thường xuyên hơn tới cái nội dung này và cần phải có xây dựng một cái cơ chế giám sát đánh giá độc lập à, Ngoài cái nội dung chung về nghị quyết số 01 thì chúng ta cần có đánh giá riêng độc lập đối với cái mảng nội dung về cải cách môi trường kinh doanh Thì chỉ khi chúng ta có đánh giá độc lập, có cái sự chỉ đạo thường xuyên liên tục thì mới tạo ra được cái áp lực và cái động lực thay đổi Cũng như là có cái sự giám sát trong cái quá trình thực hiện
1: Vâng, vậy thì xin được hỏi bà một câu ngắn gọn rằng để tháo gỡ những cái rủi ro, đặc biệt là rủi ro chính sách cho các doanh nghiệp trong năm 2023 thì chúng ta nên chú trọng vào những cái giải pháp nào?
0: Có thể thấy rằng là rủi ro chính sách là hiện hữu ở trong rất là nhiều các cái lĩnh vực trong cuộc hoạt động của sản xuất kinh doanh và trong năm 2023 thì chúng tôi cho rằng là cái rủi ro chính sách đầu tiên mà chúng ta cần phải cái giải pháp đầu tiên để tháo gỡ cái rủi ro này đó là chúng ta cần phải đánh giá và chúng ta có một cái giải pháp rất là cụ thể trong việc khắc phục những cái sự khác biệt mâu thuẫn trồng chéo giữa các văn bản pháp luật đối với những cái vấn đề mà có thể đặc biệt trong lĩnh vực về đầu tư đất đai và xây dựng và đối với những cái lĩnh vực mà chúng ta có thể vấn đề mà chúng ta có thể khắc phục ở cấp nghị định Thì có thể sử dụng hình thức là một nghị định sửa nhiều nghị định để giải quyết những cái vấn đề mà bất cập trồng chéo hay là khác biệt đó ở cấp nghị định. Nhưng mà đối với những vấn đề mà ở cấp luật thì chúng ta cần phải kiến nghị quốc hội để sửa đổi các cái văn bản để đảm bảo cái sự thống nhất giữa các văn bản pháp luật. Một cái điểm thứ hai nữa Mà tôi thấy rằng là cần phải chú trọng Trong năm 2023 Đó là cái việc chúng ta giám sát Cái hoạt động về thanh tra kiểm tra Tránh cái tình trạng là thanh tra kiểm tra tràn lan Như trong năm 2022 vừa qua Có lẽ là sau 2 năm dịch bệnh Cho nên là cái thực trạng về thanh tra kiểm tra Rất là nhiều Và trong cái bối cảnh mà doanh nghiệp phục hồi À, và nếu như mà chúng ta thấy rằng là doanh nghiệp đang cố gắng họ khôi phục hoạt động sản xuất Mà cái tình trạng thanh tra kiểm tra nhiều sẽ làm uh, giảm đi cái, cái cái niềm tin của họ Và làm tạo ra cái sự bất an cho doanh nghiệp Thì uh, đối với trong năm 2023 thì cũng uh, cần chú trọng vào cái cải cách cái công tác này à, Bên cạnh đó thì uh, một cái điểm mà rất là quan trọng mà tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ chưa kết thúc À, mặc dù chúng ta đã làm trong cái nhiệm, trong những năm vừa qua nhưng có lẽ là cũng chưa kết thúc được trong năm 2023 đó chính là cái cải cách về điều kiện kinh doanh. À, đây vẫn là những cái điều uh, những cái 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 rào cản rất là lớn trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và có rất nhiều những cái cái cái, cái câu chuyện mà chúng ta thấy rằng là nó tạo ra những cái, cái, cái dư địa xấu trong thời gian vừa qua là liên quan đến những cái yêu cầu về điều kiện kinh doanh. Và cuối cùng thì tôi nghĩ là một trong những cái giải pháp rất là quan trọng đó là ứng dụng về về công nghệ thông tin trong việc là chúng ta áp dụng các cái thủ tục hành chính điện tử thì sẽ tạo thuận lợi hơn rất nhiều cho doanh nghiệp thì đây là những cái giải pháp mà sẽ giúp cho doanh nghiệp có cái sự cảm thông có sự chia sẻ trong cái quá trình phục hồi và phát triển
1: Vâng, xin cảm ơn bà. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023 tiếp tục được dự báo là có nhiều khó khăn thách thức cho nền kinh tế cũng như là doanh nghiệp. Và tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh và đặc biệt là cắt giảm các cái điều kiện kinh doanh cũng như là cần có những cái cơ chế chính sách minh bạch và ổn định, đặc biệt là mức độ ổn định của chính sách là vô cùng quan trọng và một lần nữa thì xin được trân trọng cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo trưởng Ban Môi trường Kinh doanh và Năng lực Cạnh tranh của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương đã tham gia câu chuyện thời sự của chúng tôi
0: vâng Xin kính chào giả
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe